0: Familia bella, eh, espero que estén teniendo un domingo hermoso y bueno, como se han podido dar cuenta, el día de hoy no estoy de manera presencial con ustedes. Y esto se debe a que en días pasados mi esposita y yo empezamos a sentir algunos, eh, algunas molestias en nuestra garganta, inflamación, nada grave. Consultamos a un doctor y por recomendación del doctor nos vamos a ausentar de reuniones presenciales eh, durante estas dos semanas, que sería el día de hoy. Y el próximo domingo, salvo que eh, la, los resultados de la prueba para COVID eh, dieran positivos. Entonces, pues bueno, eh, nada de qué preocuparse. Estamos en manos del Señor, confiamos completamente en Él. Y pues bueno, ahí está, ahí está el, el anuncio y la razón del por qué no estamos el día de hoy ahí con ustedes. Llévenos en sus oraciones, por favor. Y dicho esto... Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Yo sé que estamos ansiosos por brincar directo a la Biblia y devorárnosla, ¿verdad? Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por el regalo tan hermoso que es tu palabra. A través de ella nos transformas, nos das vida, renuevas nuestro entendimiento, Señor, pero... Lo más importante es que a través de ella nos muestras a tu amado Hijo Jesús. Y hoy deseamos de todo corazón conocer mejor a aquel que nos ha amado hasta la muerte. Y te pedimos que en estos minutos de reflexión y de meditación en tu palabra, tú nos hables a cada uno de nosotros mostrándonos la grandeza, la suficiencia inagotable de Jesús. Y pedimos esto en su buen nombre. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar los versos 1 al 15 del capítulo 6. En este capítulo 6 tenemos el famosísimo evento conocido como la multiplicación de los peces y de los panes. Y este es el único milagro, aparte de la resurrección de Cristo, este es el único milagro que se menciona en los cuatro evangelios. Por supuesto, el evangelista Juan, a quien estamos estudiando, eh, recuerda que ha seleccionado de un modo muy intencional algunos de estos milagros, dándoles el título de señales. ¿Por qué? Porque para Juan estos no eran simplemente actos sobrenaturales, sino enseñanzas de parte de Jesús mostrándonos quién es Él. Entonces, este es el único de los milagros que aparecen los cuatro, completamente en los cuatro, pero hay dos cosas que hacen distinta la manera en la que Juan relata este evento. Lo primero es que este es el único eh, evangelio que incluye el discurso de Jesús explicando qué significa este milagro eh, y es lo que estudiaremos en las próximas dos semanas. Estudiaremos el discurso de Jesús conocido como el pan de vida, en donde Jesús menciona el primero de los yo soy. Y eso es, este va a ser un momento muy importante. Entonces, Juan es el único que incluye esta explicación de labios del mismo Jesús con respecto a esta señal tan importante. Lo segundo que hace eh, distinto el, el modo en el que Juan relata este evento es que este relato enfatiza el hecho de que esta fue una prueba para los discípulos y no solamente un testimonio para la multitud. Con mucha frecuencia nos quedamos con esta, esta eh, manera tan asombrosa en la que Jesús está demostrando que Él es el pan de vida y se nos olvida que realmente los testigos de esta señal eh, que estaban siendo puestos a prueba principalmente eran los discípulos. Entonces con esto en mente vamos a ver los versos 1 al 15 en tres secciones primero en los versos 1 al 4 veremos el contexto o si quieres llamarlo así el, el aula en el que Jesús va a aplicarles el examen a los discípulos y en los versos 5 al 9 tenemos la segunda parte versos 5 al 9 son la prueba misma la señal de Jesús la veremos en los versos 10 al 15 y dice así comenzamos con el contexto en el que sucede esta gran señal versos 1 al 4 dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos. El evangelio de Juan normalmente relata eventos del ministerio de Jesús eh, que se llevaron a cabo en la ciudad de Jerusalén. Eso es algo que hace muy particular el evangelio de Juan. Los otros tres evangelios se enfocan mucho de su ministerio en Galilea y los alrededores. Eh, así que eso es algo sorprendente. Juan está por primera vez describiendo algo bueno, por segunda vez. Lo primero sucedió en Cana de Galilea, ¿verdad? En las bodas de Cana. Pero el resto del, del, del relato de Juan se centra en Judea, excepto este, en el que Jesús está en el otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias, llevando a cabo, digámoslo así, un retiro con sus discípulos. Los otros evangelistas describen que, de hecho, los discípulos necesitaban un tiempo de descanso, porque no tenían tiempo ni aún para comer. Y es entonces que Jesús... Según nos dice el Evangelio de Marcos, Jesús les dice a sus discípulos, vengan ustedes aparte, vámonos aparte un rato para que puedan descansar un poco. Bueno, ese descanso fue realmente muy, muy breve porque de inmediato llegaron, digámoslo así, los gorrones. La multitud no dejaba a Jesús, la, la multitud cazaba a Jesús, seguía a Jesús y este era un momento de mucha popularidad. Juan describe eh, esta escena haciéndonos saber esas dos cosas. Lo primero es que una gran multitud seguía a Jesús donde quiera que él iba. Él subió a un monte con sus discípulos, pero no pudo evitar que la multitud lo siguiera. Y lo segundo es que estaba cerca la Pascua, la Pascua de los judíos. Ahora, mucha atención con esto. Este es un detalle muy importante. Es un momento de popularidad para Jesús. Se menciona que está cerca la Pascua de los judíos y esto es importante porque... En los evangelios solo se mencionan, específicamente en el de Juan, solo se mencionan tres. La primera Pascua es donde sucede la purificación del templo al inicio del ministerio de Jesús. Esta sería la segunda, lo cual implica que esto sería el primer año. Estaría, estaría, estaríamos llegando al primer año del ministerio público de Jesús. La tercera Pascua que se menciona será en la resurrección de Lázaro, muy cerca de la última Pascua de Jesús antes de ir a la cruz. Entonces, solo se mencionan tres. Esta es la segunda que se menciona en el Evangelio de Juan, lo cual nos indica que, repito, ya estarían los discípulos eh, alrededor del año caminando con el Señor, aprendiendo de Él, escuchando su palabra. Y hay algo interesante con respecto a esto. ¿Estás consciente de que el Señor Jesús nos llama para seguirle, nos enseña a través de su palabra, pero no todo en la vida cristiana es aprender. Es una parte muy importante de la vida cristiana. Es una parte muy importante de ser discípulos, aprender del maestro. Pero uno no puede pasársela aprendiendo toda la vida. Eventualmente llega el momento de poner por, por obra, de poner en práctica aquello que el maestro nos ha enseñado. Y ciertamente Jesús está viendo en este contexto, en esta situación, una oportunidad dorada para aplicar un examen sorpresa. Ellos no lo ven venir. Ellos no tienen idea de lo que está a punto de suceder. Ellos piensan que Jesús los ha invitado a tener un picnic y por unas horas desconectarse de toda la actividad y demás. Pero Jesús está a punto de aplicarles un examen. ¿Estás consciente de esto en tu propia vida? ¿Estás consciente de que el Señor te enseña con el propósito de que tú apliques y que incluso el Señor desea ponerte en situaciones en donde Él quiere probar? No porque Él no sepa la condición de tu caminar con Él, sino porque Él quiere que tú mismo te des cuenta, que nosotros mismos nos demos cuenta en dónde estamos en nuestro caminar con Él. Bueno, este es el escenario y el examen está a punto de comenzar. Versos 5 al 9, tenemos esta prueba sorpresa. Dice así. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? La pregunta de Jesús es a todas luces intencional. Intencional en el contenido de la pregunta misma, pero intencional en la audiencia, la persona eh, eh, Jesús si fuera un maestro si un académico un profesor en un aula sería el tipo de maestro que dice vamos a aplicar un examen y voy a evaluar al grupo entonces voy a escoger a alguien y como él conteste los califico a todos todos protestando bueno Jesús escogió a Felipe para hacerle esta prueba y le hace esta pregunta observa la pregunta de nuevo ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, esta es una pregunta, digámoslo así, es una pregunta con una respuesta obvia. Porque recuerda que Jesús no le está preguntando esto a un norteño del 2021. Cualquier norteño el día de hoy diría, pues en el HIV. ¿no? Pero para sorpresa de todos los regios, no solo en el resto de México no hay HIV, <risa> sino en en Israel, en el primer siglo, no había HIV. Entonces, la pregunta es una pre pregunta sin afán de sonar irrespetuoso. Es una pregunta ridícula. En otras palabras, es el tipo de pregunta que hace un profesor para que el alumno no tenga manera de fallar. La pregunta es, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La respuesta es obvia. ¿Qué panadero tendría? Es más, escucha esto. Aún en nuestro tiempo, qué panadero, qué tienda tendría horneados y listos panes para cinco mil personas. La pregunta es ridícula, la respuesta es obvia. En ningún lugar, señor, no hay ningún lugar debajo del cielo que pueda suplir la necesidad, una necesidad de este tamaño. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. Ahora. Tenemos que eh, vamos a analizar la respuesta de Felipe, pero eso me, me, me hace pensar en algo. Jesús normalmente es el que responde las preguntas de los discípulos, pero ahora Jesús está invirtiendo el orden y y muchas veces hay momentos así en nuestra vida, en los que Jesús no solo no nos da respuestas, sino él es quien nos hace las preguntas y es importante que nosotros aprendamos de esto en momentos así en los que el Señor no nos está dando respuestas sino incluso Él es que nos está haciendo preguntas son momentos de prueba y esos momentos son muy valiosos porque esos momentos en los que Él nos coloca revelan dónde estamos espiritualmente entonces una vez más la pregunta es ¿de dónde compraremos? mira la respuesta de Felipe Felipe contestó, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, aún teniendo muchísimo dinero, suponiendo que alguna panadería o alguna persona, ahora, cuando hablamos de panes, no estés pensando en un baguette o en una telera, estamos hablando de algo parecido a una tortilla, lo, lo que conocemos como, como pan árabe incluso. ¿no? Estamos, estamos pensando en eso, algo plano, ¿no? redondo, eh, pero aún suponiendo que alguien hubiera producido y tuviera ya listos, o sea, ya, ya tuviera listos panes de ese tipo para mil personas. Felipe contesta, demostrando una increíble capacidad de hacer cálculos. Yo no sé, yo no sé si, si tal vez Felipe estaba encargado de la logística. O sea, Jesús viajaba mucho con sus 12 discípulos. Recuerda, Judas era el tesorero, estaba encargado de la bolsa. Probablemente había alguien específicamente eh, encargado de la logística. Bueno, tú te vas a encargar de conse conseguir desayuno, comida y cena. Eh, ponte de acuerdo con Judas para ver lo que necesites y tienes que planear y listo. No, no sabemos, pero Jesús escoge a Felipe y Felipe demuestra que tiene capacidad de planear cosas. No sé si te ha pasado, pero bueno, al menos a, a mí me sucedía que si tú me preguntabas hace algunos años... Eh, bueno, quiero invitarle carne asada a 10 personas o a 4 personas, simplemente 4 personas. ¿Cuánta carne debo comprar? No te hubiera sabido decir. Si quieres la respuesta, escríbeme mensaje y yo te asesoro. Bueno, tú vas a dar la respuesta. Tienes que calcular 250 gramos por persona, 250 gramos de carne por persona. Y así puedes calcular. Bueno, Felipe está haciendo un cálculo impresionante porque Jesús le pregunta ¿cómo podemos alimentar a toda esta multitud? En ese momento aún no sabían que eran cinco mil personas, pero simplemente al ver, Felipe tal vez hace unos cálculos, toma una muestra, más o menos calcula y entonces no sabemos si incluso le pregunta a Judas ¿cuánto dinero tienen? Pero su respuesta con una capacidad increíble de calcular, no sirve de nada para solucionar la situación. Es más, su respuesta revela que para él el problema no era dónde conseguir el pan, sino era económico. te dice cuenta, Jesús pregunta, ¿dónde? Y él dice, Señor, es lo de menos, Deja, hablemos de dinero. ¿Qué nos revela esto? Es decir, tú y yo sabemos que Felipe falló la prueba. Pero el punto de Jesús no es simplemente reprobaste, sino quiero que aprendas algo sobre ti y dónde está tu confianza. Los tiempos de prueba revelan aquello en lo que tú y yo hemos depositado nuestra confianza. ¿En dónde está la confianza de Felipe? En el dinero. La confianza de Felipe está en el dinero. Es casi, casi como si Felipe dijera, mira, mira, mira. ¿Dónde conseguirlos? No es problema, porque como dice el versículo, señor, con dinero baila el perro, ¿no? Eso no es problema. Dinero tenemos. ¿Cuánto tenemos, Judas? 200 denarios. 200 denarios es el salario de 200 días de trabajo de un jornalero. Brun, 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 tenemos tanta gente. ¿Sabes qué? Con 200 denarios no alcanzaría ni siquiera para que tomaran un poco. Ahora piensa en esto. Felipe lleva un año con Jesús, por lo menos, según nuestros cálculos. Felipe ya vio las bodas de Caná. Felipe vio el poder de Jesús para tomar agua, transformarla en vino. Están junto al mar de Galilea. O sea, no sé, Señor, ¿dónde podríamos comprar pan? Honestamente no creo que haya un solo lugar en el mundo que pueda en este momento tener pan para tanta gente. Pero ahí está el océano, Señor. Así como hiciste con el vino en las bodas de Caná. Yo creo que puedes hacer algo con el agua de este mar. Tal vez podríamos sacar un caldo de pescado. No sé, Señor. Solo sé que la respuesta no está en este mundo. Que la respuesta no está en nosotros. La respuesta está en ti. Ahora, eso suena fácil para nosotros decirlo, ¿verdad? Pero no pensemos ni por un momento que Jesús está siendo injusto como maestro Jesús es un buen maestro y nunca nos mete a una prueba sin primero prepararnos para ella evidentemente Felipe ha olvidado quién es Jesús tal vez por un momento tal vez por el hecho de que su corazón está inclinado a confiar en los números y en el dinero cuando Jesús le hace esta pregunta Felipe en lugar de recordar todo lo que ha aprendido, una vez más recurre a su capacidad de planear, de proyectar, de presupuestar, de hacer cuentas. Y su diagnóstico es muy bueno, humanamente hablando, pero no aporta absolutamente nada a la necesidad que lo rodea. ¿Qué aprendemos de esto? Qué importante es no olvidar lo que aprendemos con Jesús Qué importante es recordar lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Qué importante es recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Lo que Él ha permitido que tú y yo aprendamos sobre quién es Él. Atesorar en nuestro corazón las lecciones que el Maestro nos enseña en nuestras circunstancias, en nuestro día a día, pero por supuesto en su palabra también. Una vez más quiero insistir. Te ruego, te lo ruego, por tu bien, te lo ruego. Toma notas, toma notas de tus devocionales, anota la fecha, toma nota de las enseñanzas, de las conferencias que escuchas. Hace un par de días estaba revisando en mi escritorio, tenías así de libretas y, ¿sabes? Fue interesante de pronto empezar a hojear esas libretas y ver algunas de las notas. Eh, por ahí conservé solo una de las libretas eh, con las notas que me parecían más útiles. O interesantes, pero, pero es asombroso cuando uno, cuando uno recapacita en que en el tiempo que tenemos de creyentes, Jesús nos ha hablado mucho acerca de su palabra. Uno no puede llegar a otra conclusión. Él nunca nos va a dejar sin prepararnos para las pruebas que él permite en nuestra vida. Bueno, este era el caso de Felipe. Falló la prueba. Olvidó por un momento quién es Jesús. Veamos la respuesta de Andrés. Andrés le dijo. En el verso 8, uno de, los, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada. Es el único evangelio que incluye ese pequeño detalle. Dice y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? La respuesta de Andrés va tan a tono con el carácter y la personalidad de Andrés. Me encanta cómo Jesús usa la personalidad de cada uno de sus discípulos. Y algo interesante sobre Andrés es que a Andrés siempre lo vemos en los evangelios, trayendo a alguien con Jesús. La primera persona a la que Andrés trajo a Cristo fue a su propio hermano, a, a Pedro. Pero cada vez vemos, cada vez que vemos a Andrés, lo vemos trayendo a alguien con Jesús. Bueno, ahora él está trayendo a un niño. Y en el idioma original es muy interesante el, el, el término que se ocupa. El término que Andrés ocupa para describir a este niño es un doble diminutivo. Literalmente significa niño, niño. Es, es, estamos hablando de un niño realmente muy pequeño. Ese término se aplicaría para alguien menor de 9 años, 8 años. Es un, es un niño realmente pequeño. Y este pequeño tiene cinco panes de cebada y dos, dice aquí dos Pececillos, también son peces muy pequeños. Entonces, muy probablemente sería... O sea, no estés pensando en un salmón, ¿no? Uno, dos peces, dos salmones, y dices, ok, se arma, ¿no? no eh, estamos hablando de peces muy pequeños, que serían algo así como un snack para que... Pues el pan de cebada, que de hecho era un pan difícil de comer, era un pan muy seco, no, no es un pan tan agradable. Eh, bueno, los pececillos harían la función de... Realzar un poquito y hacer más, digamos así, disfrutable el pan de cebada. De hecho, hay un comentario que eh, Filón de Alejandría hizo sobre sobre el pan de cebada. Escucha esto. Filón dijo esto. Comida sin mucho mérito, apta para animales irracionales y para el hombre que se encuentra en una situación desfavorable. Entonces, Andrés... Tal vez al escuchar la pregunta de Jesús a Felipe, dice, bueno, ¿qué podríamos tener por aquí? Tal vez vea un niño, tal vez se acerca a este pequeñito. Tal vez, no, no sabemos si él le pregunta, oye, ¿le darías tu, le darías tu lonche al maestro? No, no sabemos qué sucedió. Lo que sabemos es que este es verdaderamente un niño pequeño, diminuto, tan chiquito como el almuerzo que trae en sus manos. Y sabes, el niño estaba dispuesto a compartir lo que tenía. Repito, no sabemos el contexto, si Felipe le pidió, no sabemos. Si el niño se ofreció, no sabemos. Lo que sabemos es que el niño estaba dispuesto a compartir lo que tenía. Ahora, antes de avanzar y ver la señal, es importante recalcar que en todos los evangelios queda muy claro, y particularmente en este queda muy claro que el milagro sucedió en las manos de Jesús, no en las manos de los discípulos, ni en las manos del niño. Y hay muchas personas que intentan explicar el milagro de la multiplicación de los panes, que es uno mayúsculo, repito, aparece en los cuatro evangelios. Intentan explicarlo diciendo, bueno, lo que sucedió es que la generosidad de este chiquitito provocó tanto la ternura de la gente, que es, el milagro consistió en que este niño fue usado por Jesús para despertar la generosidad de todos los presentes y todos compartieron un poco. Esto no es así. Esto no es así. De hecho, tan no es así que la misma multitud, al ver la multiplicación que sucedió, dijeron, tenemos que hacer que este sea nuestro rey. No tiene sentido. La otra explicación que dan es, bueno, el milagro fue que lograron de alguna manera usar estos pececillos que tal vez no eran cinco, sino simplemente una expresión. Y lo que hicieron fue no realmente cenar o, o comer un banquete, sino simplemente fue una comida ceremonial, algo parecido a la Santa Cena donde tomas algo simbólico y listo pero tampoco es lo que el texto nos dice. Sin embargo, lo que sí quisiera recalcar, aclarado esto, lo que sí quiero recalcar es que aunque el milagro sucedió en las manos de Jesús, el milagro sucedió cuando el niño estuvo dispuesto a entregar en manos de Cristo lo que él tenía. El milagro sucedió cuando este pequeñito puso a disposición de Cristo y en manos de Cristo lo pequeñito de su lonche y Jesús se encargó del resto. Y la enseñanza y la aplicación devocional para nosotros es esta. No sé si te diste cuenta, pero la descripción de los panes de cebada es una descripción de nuestra vida. Nosotros somos insuficientes, nosotros somos insuficientes, no hay en nosotros mérito, no hay en nosotros algo digno, no hay en nosotros el poder de satisfacer la necesidad a nuestro alrededor, nosotros somos como este niño pequeño, nosotros somos como este pan de, ceba, de cebada insuficiente sin mucho mérito. Es lo que decía Filón sobre el, el pan de cebada. Pero es Jesús quien, cuando tú y yo rendimos todo lo que somos en sus manos, es Jesús quien puede usar nuestra, usar nuestra vida a pesar de nuestra insuficiencia. Nosotros somos los panes y nosotros somos los peces. Es muy importante. Te sientes insuficiente para la vida cristiana te sientes insuficiente como esposo te sientes insuficiente como padre como hijo, como amigo como hermano, como cristiano te sientes insuficiente bienvenido al club bienvenido al club eso es algo importante lo eres, eres insuficiente así como yo soy insuficiente es más, Pablo mismo decía para estas cosas ¿quién es suficiente? nosotros somos incompetentes pero ¿cómo es que Dios nos usa? Bueno, porque nuestra competencia proviene de Él. Nosotros somos insuficientes para vivir la vida cristiana. No está en nosotros ni el mérito ni la capacidad. El mérito y la capacidad son suyos. Y cuando ponemos nuestra vida tan insuficiente en sus manos, completa y totalmente rendida a su señorío, entonces suceden los milagros. Bueno, Jesús mismo podría estar... El día de hoy, poniéndote en situaciones donde se hace evidente tu insuficiencia. Mi consejo es no huyas de eso. Y no huyas de la enseñanza bíblica que te recuerda que tú no puedes y que necesitas a Cristo. Y que en Él, en Él sí, todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Pero el poder no está en mí, la suficiencia no está en mí. Bueno, veamos la señal, versos 10 al 15. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, dice el texto, cuanto querían. Llama la atención, por un lado, el orden que Jesús pone en esta situación, pero por otro lado, la gratitud que Jesús muestra ante una situación en la que todos nosotros estaríamos angustiados, sacados de onda. Observa cómo Jesús pone orden en la situación. Jesús da esta instrucción de que la multitud se siente sobre la hierba. Juan describió el lugar como un lugar con mucho paso, entonces no habría, no habría sido incómodo. Eh, de hecho, había sido una muy buena idea que todos se recostaran. Otros evangelios nos mencionan que, de hecho, la indicación de Jesús es que se sentaran en grupos de 50. Y eso nos enseña algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué sería necesario que se sentaran, que se recostaran sobre la hierba en grupos de 50? Bueno, al menos podemos pensar en una cosa. Que Jesús hiciera recortar, rec recostar a la gente de esta manera... Permitió saber cuántos hombres había allí. El orden que Jesús puso en esta situación permitió a los discípulos realmente dimensionar, cuantificar de un modo objetivo el tamaño del milagro que estaba a punto de suceder en las manos de Cristo. Entonces el orden, el orden que Jesús mismo pone en su palabra para nuestra vida Permite que otros puedan ver con mucha claridad el tamaño de su obra en nuestra vida. Yo so solo me imagino si Jesús hubiera intentado realizar esto en México. No, yo no sé. O sea, por favor, recuéstense en grupos de 50. No, pero es que yo quiero estar allá. No, es que yo, no, es que a mí no me gusta recostarme porque, no, el pasto, no, yo parado. No, mejor hacemos una fila. Oye, no, y si mejor te mandamos un mensaje y cuando... Y Jesús da una instrucción, recuéstense, hay que reconocer algo, la multitud siguió una indicación tan sencilla, recuéstense en grupos de 50. Lo segundo es que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, nos dice la Biblia, y me encanta cómo en momentos así, en los que repito, todo el mundo estaría tronándose los dedos, Jesús es capaz de de dar gracias al Padre, porque en una situación como la que se encuentra, el Padre ha provisto algo con lo que Jesús puede obrar. Y sabes, repito, el milagro sucedió en las manos de Jesús. Pero ¿no te parece asombroso que Jesús insiste en invitar a sus discípulos a ser testigos de primera fila de lo que Él puede hacer? Y pienso en cómo el servicio cristiano tiene este propósito en la vida del cristiano. Por eso es tan importante que el cristiano sea un cristiano activo en el servicio a Cristo. Sirviendo en su trabajo. Tu trabajo no es, bro, tu, trabajo no es tu trabajo. Tu trabajo es una oportunidad para servir a otros. Siendo productivo, mostrando el carácter cristiano. Tu familia no es tu familia. Tu familia es un escenario en el que Cristo te ha llamado a servir. Tu iglesia, o sea, la, la iglesia local de la que todos nosotros somos parte. Dios no nos ha llamado a ser simplemente, repito, lo hemos dicho muchas veces. No nos ha llamado a ser consumidores, espectadores, público. Nos ha llamado a ser participantes. El servicio cristiano tiene el maravilloso privilegio para aquellos que sirven. De que no solo les permite ser testigos de primera fila de lo que Jesús hace y puede hacer. Pero además, el servicio cristiano es principalmente una herramienta que Jesús usa para obrar en nosotros. Y ya como un segundo beneficio, obrar a través de nosotros. En este caso, Jesús está usando las manos de los discípulos para simplemente Entregar aquello que está multiplicando en sus propias manos. Pero puedes ponerte, por favor, ponte en los zapatos de los discípulos por un momento. Puedes imaginarte siendo un discípulo, recibiendo de mano de Cristo el pan y los peces multiplicados, siendo repartidos a la multitud. Te imaginas, te imaginas a Felipe que contó los panes, que sabe que eran cinco y dos peces, y de pronto Jesús. Toma, reparte esto, reparte esto. Reparte. Y Felipe haciendo un cálculo, tal vez, ¿no? Felipe haciendo un cálculo. Ahí ya van dos panes, tres panes, cuatro, cinco. Ya se va a acabar, se va a acabar. Se va. A... ¿Hay más? Oh. oh. Aquí van como diez panes. 30, 80, cien panes, 90, Y más peces. O sea, eran dos sardinas. ¿Cómo te doy? ¿Puedes imaginar lo que sucedía en el corazón de sus discípulos mientras Jesús abría sus manos llenas de provisión. El servicio te da este privilegio de ser testigo y ser un canal en la vida de otros de lo que Jesús puede hacer. Antes de dejar este punto, nadie Nadie descuida su relación con Jesús por servir. Yo no sé de qué manera esta idea tan equivocada y antibíblica se ha metido entre cristianos. Eh, hay que equilibrar. Eh, está bien ser cristiano, pero hay que equilibrar el servicio con las otras prioridades. Y con el trabajo y con la familia. Hay que mantener un equilibrio porque... A veces la gente, por servir su relación con el Señor, se enfría. Esa es una completa mentira. Tal vez esta mentira sea perpetrado, porque muchas veces cuando ministros caen en pecado, o cuando personas que sirven en el ministerio caen en pecado, con mucha frecuencia lo que, lo que hacen es decir, bueno, caí en pecado, pero es que caí en pecado porque estoy tan agotado, porque he servido tanto, he hecho tanto por la iglesia, le he servido tanto a Jesús, que sirviendo a Jesús, descuidé mi relación con Él. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo esas personas al decir esto? Están literalmente culpando a Jesús por ponerlos a servir. Cuando la Biblia nos dice que... No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Y es más, lo que estamos viendo aquí, Jesús jamás nos va a llamar a un lugar donde su gracia no nos pueda sostener. Jesús jamás nos va a llamar a servir para drenarnos. Sí, el servicio es cansado y recuerda, esos discípulos estaban esperando un día de descanso. Y ahora, después de, de no tener tiempo ni para comer, como dicen otros evangelios, están viendo pan, pasar un manjar delante de ellos, pero se están alimentando espiritualmente. Hace un momento, al escribirte esta escena, donde ellos ven con sus ojos lo sobrenatural, lo que está pasando, ¿tú crees que realmente por un momento están diciendo, ya me cansé, ya me cansé de pasar panes y peces? Más. Yo por sí tenía mucha hambre y soy muy cansado. Me no, voy a agarrar mi pan y mi pez y ahí muere. ¿Tú crees que alguien está, está pensando de esa manera? Absolutamente no. Con cada pan, con cada pez están preguntándose quién es este hombre. ¿Y cómo es posible que haya pensado en mí para hacerme parte de esto? Necesitamos servir a Cristo Semilla Monterrey. Necesitas. Tú lo necesitas. Escucha esto. Yo sé que muchas veces hemos hablado sobre esto y tal vez, tal vez no, no he usado las mejores palabras y tal vez hay quienes piensan pobrecito el pastor. Está tan solo él sirviendo. ¿Sabes qué? No. Si Jesús no está conmigo, créeme, no es ningún problema para mí. No me estoy quejando. Es un privilegio. Es un privilegio. Y mi familia es la principal bendecida de ver lo que Dios hace a través de nuestra vida como familia y nuestro servicio. Pero el que se está perdiendo, y se está perdiendo de mucho, eres tú. Los discípulos están viendo un maravilloso testimonio de quién es Jesús. Y dice en el verso, verso 11, eh, perdóname, verso, verso 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos... Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Las expectativas de todos fueron rebasadas, especialmente las de los discípulos. En el momento en que Jesús les ordena recoger los pedazos, para que nada se pierda, quienes no tenían suficiente, ahora tienen de sobra. Y pueden ponerle número a la, a la generosidad exorbitante de Jesús. ¿Sabes? Esta señal no revela a Jesús como el suficiente Salvador. ¿Has escuchado esa frase? Recibe a Jesús como tu suficiente salvador. Y sabes teológicamente doctrinalmente. Ese es un título correcto. Él es suficiente. Pero cuando vemos lo que está sucediendo aquí. Y quitamos todos estos términos teológicos. Jesús no está haciendo esta señal. Revelándose como el suficiente proveedor. O el suficiente salvador. Sino como alguien. Que inagotable alguien más 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 mucho más que suficiente para suplir para salvar para perdonar para guiar para restaurar él es Dios este milagro es una clara demostración de que Jesús es aquel que desde las páginas del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 55, hace algunos meses pasamos por ahí, Isaías 55, versos 1 al 3, dice, A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan?, me imagino a Jesús citándole este versículo a Felipe. Tus cuentas son maravillosas, pero ¿para qué gastas? <risa> y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esta señal. Está demostrando que Jesús es aquel que nos invita a venir. Y dice el texto de Isaías, venir, comer. En la Biblia, este lenguaje de comer, de beber, es un lenguaje que se utiliza para representar la satisfacción espiritual. Y, y Jesús es aquel que puede suplir con creces esa hambre y esa sed espiritual para la que... Ninguna cantidad de dinero, ni ningún panadero, ni ninguna cantidad de carnes asadas, ni ninguna cantidad de vacaciones, ni de relaciones, ni de éxito, ni de ropa, ni de carros, ni de amigos puede saciar. La necesidad del hombre solo se puede saciar con alguien eterno porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Esta persona eterna que puede suplir esta necesidad es Jesús. Este milagro está enseñando eso. Aprenderemos más sobre esto en el resto del capítulo, pero terminemos la historia de hoy. Mira los versos 14 y 15, con eso terminamos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse, esto es tomarle por la fuerza, apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es interesante observar el resultado de esta señal en la multitud. En ese tiempo había no solamente muchas expectativas de la aparición del Mesías. Esto es algo documentado, eh, comentaristas judíos, historiadores judíos eh, co coinciden en el hecho de que eh, durante este primer siglo hubo un avivamiento en la expectativa del Mesías, tal vez por la opresión de Roma, eh, por muchas cosas, pero había expectativas del Mesías y en ese tiempo, particularmente en el tiempo de Jesús, había un movimiento nacionalista muy violento, conocido como los celotes. De hecho, uno de los discípulos de Jesús era precisamente un celote, un antiguo celote. Era, un, era una persona con idealis, ideales nacionalistas, políticos, eh, militares. Era una cosa muy violenta, combinado con todas estas expectativas equivocadas sobre el Mesías y que él vendría a... Cambiar a Roma por una autonomía política, prosperidad económica. Y, y sabes, no es muy distinto de lo que desafortunadamente la gente piensa el día de hoy acerca de quién es Jesús. Bueno, Jesús puede mejorar mi vida. Bueno, Jesús puede traerme prosperidad económica. Bueno, Jesús puede traerme bienestar emocional y bendecirme con una familia y una vida tranquila. Pues, si es así, ¿no? O sea... Pensamos en Jesús. Perdóname, perdóname el ejemplo. Insisto, no quiero sonar blasfemo ni nada por el estilo, pero muchas veces vemos a Jesús como, como un político. Bueno, a ver, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu oferta política, Jesús? A ver, ¿qué, qué me ofreces? Y déjame ver si, puedo, si, si me convences, puedo votar por ti. Te puedo dar un voto de confianza con mi vida. De alguna manera, eso es lo que estamos viendo aquí. La gente al ver el beneficio inmediato, el beneficio económico que se implicaría tener a alguien como él, como rey, la gente quiso tomarle por la fuerza. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Apartarse de ahí, él solo. Interesante. Oye, Jesús, por lo menos ya tiene su atención. ¿Por qué no aprovechar esto? Porque Jesús no quiere Alimentar expectativas equivocadas en la gente. ¿Sabes? Las únicas personas que se decepcionan con Jesús son personas que han traído expectativas equivocadas sobre lo que Él quiere hacer y lo que Él puede hacer. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Él quiere darte vida eterna. Él quiere reconciliarte con Dios, darte vida espiritual y ser tu Dios, ser tu rey. Esta señal tenía como propósito que ellos vieran que Él es Dios. Él es aquel que siglos atrás, cuando Egipto salió del desierto, salió de Egipto y, y vagó por el desierto, Él es aquel que los alimentó con pan que cayó del cielo. Él está, él está de un modo muy claro diciendo esto. Sin embargo, hay ironía en todo esto. La multitud quiere hacerle rey, pero no es el tipo de rey que ellos creen. Escucha el comentario de Kenneth Bailey sobre esto, sobre la ironía en este relato. Dice, aquel que ya es rey ha venido a abrir las puertas de su reino para que los hombres puedan entrar. Pero en su ceguera, los hombres intentan convertirlo en el rey que ellos esperaban. Por tanto, no conseguirán tener el rey que esperaban y perderán el reino que él les ofrece. No sé qué expectativas tengas tú con respecto a quién es Jesús y lo que Él puede hacer en tu vida. Pero te puedo decir con toda seguridad, Jesús no vino a mejorar tu proyecto de vida. Jesús no vino a mejorar tu vida. Jesús no, no viene a cumplir tus sueños. Jesús ha venido al mundo para darte vida espiritual. Un tipo de vida que no tienes a menos que reconozcas que eres pecador. Y que Él es el único que puede suplir tu necesidad espiritual. Que pongas tu confianza en Él. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que si tú no le has reconocido como rey en tu vida, hoy dobles tu corazón, dobles tu rodilla y le entregues tu vida a Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere, quiere hacer? ¿Quiere borrar tus pecados? Y darte una nueva identidad, darte vida eterna y satisfacerte espiritualmente con su amor, con su persona. Repite esta oración después de mí si tú quisieras darle tu vida a Jesús el día de hoy. Señor, reconozco que he vivido persiguiendo mi propio reino. He vivido para mí, buscando cumplir mis propios propósitos y te he ignorado por mucho tiempo. El día de hoy he escuchado que tú eres Dios, que ha venido al mundo para satisfacer mi necesidad espiritual. Pero yo reconozco que soy pecador y que necesito que me perdones. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para borrar todos mis pecados, pagar todos mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme una vida nueva. Así que hoy te recibo como mi señor, como mi Salvador, como mi Rey. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor eh, escríbenos un mensaje al WhatsApp de Semilla Monterrey al 81 83 11 22 76 81 83 11 22 76 con el mensaje Recibí a Cristo. Nos gustaría ponernos en contacto contigo, conocerte y, y ayudarte en esta nueva etapa de, de, tu, de tu vida, en esta vida nueva, para que conozcas mejor al Señor. Nos gustaría orar por ti y darte un regalo también. Así que, pues, eh, bueno, hasta aquí el, el, el mensaje del día de hoy. Próxima, próxima semana continuaremos con el resto del capítulo. Y un último aviso recordatorio. El día de hoy, como último domingo del mes, vamos a celebrar la cena del Señor. Y qué buen momento y qué buen capítulo para celebrar la cena del Señor y celebrar aquel que siendo el pan de vida descendió del cielo para darnos vida. Así que pide la clave de acceso escribiendo al WhatsApp de Semilla Monterrey. Lo voy a repetir, 81-83-11-22-76 y nos vemos hoy vía Zoom a las 8 de la noche para celebrar la cena del Señor. Que Dios los bendiga.